0: Традиционно в рубрику «Свои» мы зовем людей, которых каждый день видим на телеэкранах, которых встречаем в коридорах холдинга ВГТРК, и каждый раз мучительно хочется сказать «Привет! Здравствуй!» Но... Я
1: работаю с тобой в одной организации. В одном здании. Все-таки
0: неловко немножко это делать, поэтому мы стали всех людей, которые нам интересны вызывать к себе в студию в рубрику «Свои». И вот Анастасия Чернобровина пришла к нам. Настя, спасибо привет, вам. Привет, привет. Спасибо я, я уберу вам большое. это, ладно? Да, Марина, да. привет.
2: Николай, Михаил. Всех рады очень видеть. Действительно, ходим по коридорам как-то так, мы это увереннее. Привет, только вы не откликаетесь, а вот теперь, наконец
0: вот в чем дело. Я все время просто оборачиваюсь и думаю, с кем за моей спиной вы здороваетесь. Кто
2: это? Вот, видите как. А теперь вот мы сейчас все пообщаемся и будем уже одной большой семьей.
0: Друзья, тройное wradiomaiak.rью адрес сайта маяка. Там есть видеотрансляция. Посмотрите на Настю Чернобровину вне утреннего эфира телеканала Россия. И новых декораций. Только-только после
1: эфира, действительно. И вне
0: телеканала Моя Планета. Хотя Николай Сердотецкий сойдет за какого-нибудь зверька забавного. Да. Вообще,
2: представляете, у вас потом выясним У вас такая уникальная возможность есть говорить всей стране. И добрый вечер, и доброе утро. Да. Это такое удовольствие, а мы-то говорим всегда только доброе утро. Анастасия,
1: скажите, пожалуйста, доброй ночи.
2: Доброй всем ночи.
1: Ведь не часто от вас услышат такие слова.
2: Да. Всех рады слышать,
0: видеть пишет наш слушатель в группе ВКонтакте «Первый отряд на маяке». «Всем доброй ночи!» Тут я узнал про нашу сегодняшнюю гостью, мне нравится, что он пишет про нашу сегодняшнюю гостью, что Анастасия Чернобровина с родиной бурановских бабушек. Да. Это так?
2: Да, да, из Удмуртии.
0: Настя, а вы болели за бабушек? Ну,
2: конечно, болела еще. В прошлом году из-за них голосовала, и конечно, обидно было, что они не прошли, потому что, мне кажется, бабушки талантливые, запоминающиеся, яркие, харизматичные. И вот победа восторжествовала. Думаю, что если они не победят, ну, точно запомнится всему миру.
0: А вы позовете в эфир Утро России?
2: Да, с удовольствием, конечно.
0: Бабули, заходите! Все нормально. Настя, вы знаете, я был поражен, читая вашу биографию. Я знал, что вы ведете Утро России. Поскольку я себе Утро России без вас не представляю. Знал, поскольку видел вас на моей планете, но это же еще далеко не все, оказывается, что вы делаете и что вы уже сделали. В прошлом году вас наградили медалью ордена «Заслуги перед Отечеством». Правда? Ага,
2: случилось такое.
0: Во-первых, наши аплодисменты, а во-вторых...
3: Как это случилось? Ну, вы
2: знаете, я совершенно правда искренне вам говорю, не ожидала, что вот так наградят. И всему руководству канала сказала, естественно, спасибо огромное. Но мне кажется, за эту награду я еще должна буду поработать в ближайшие лет 20-30. Да? Бесплатно. Готовы, и так. Ну, кстати, с удовольствием. Вот сейчас работаю еще в русском географическом обществе, с удовольствием именно безвозмездно и совершенно не требую ничего, поскольку миссия такая очень приятная, благородная, на мой взгляд. А... Буквально
1: сегодня ведь, да, была да, пресс-конференция? Была. И да, вы как да, раз да. были в Казахстане? Да, да,
2: да, да, я ее модерировала, вела. А, миссия этой, этого общества, она вообще уникальная. Ведь мы сами наверняка не знаем географию нашей страны, правда? Ну, плоховато. Ну, плоховато, согласитесь. А уж что говорить о туристах, на которых мы обижаемся порой, что они говорят, Сибирь, медведь, водка и все. А когда езжу по регионам России, понимаю, что соседи не знают, что происходит, ходит вот там за тысячу километров от них. Да какой да. там? В пятистах километрах что происходит? Они уже не знают. А когда вот недавно съездила в Хакасию, вернулась, один человек меня спросил, Хакасия? Это что за страна такая? Да Расскажи. ладно. Да. 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 Поэтому... Же остров, вот, конечно. Поэтому я думаю, что если вы вольетесь в ряды русского географического общества и поможете нам всячески рассказывать о самых ярких акциях, которые происходят в нашей стране, об экспедициях, об открытиях то, я думаю, страна... А, а, мы, а, скажите, а это, это довольно просто сделать? Абсолютно. А что надо сделать? Да. Ну, во-первых, можно вступить в члены, э, стать членами Русского географического общества. Это делается очень просто. Нужно написать заявку. И через какое-то время управляющий совет, в который входят вице-президенты, угу. это именитые люди, географы, исследователи, ученые. И а, вы, и, правильно? Не-не-не, я пока а. не доросла. Но это уже такие маститые люди, как взрослые, уже до, достигшие таких определенных высот в области географии географии, mm-hmm. исследований разных, которые вот и определяют, достоин человек или недостоин войти в ряды русского географического общества. Ну, как правило, достойными бывают все, кто увлечен и кто любит свою, Россию, свою страну Россию.
0: Ребята, ну нам нужно вступать, у нас же есть такая уникальная нас, возможность да. на всю Россию рассказывать как раз. Все, мы, мы в деле. А вот
2: вы знаете, что у нас теперь новый лозунг появился. Копать — это модно. А знаете, почему? Нет. <свят> Подождите, <свят> то есть русское
3: <свят> географическое общество
2: копать, копать это модно, да? Да, да. А, еще один лозунг. Мне кажется, придумали. у журналистов примерно такой же, <свят> слово, нет? <свят> А, может быть, да. Отчасти. А, вы знаете, еще один слоган «Откроем Россию заново» придумали недавно, О, поскольку, да, поскольку Россию надо открывать, и я думаю, что любой из нас, из вас попадет в любую точку нашей страны и окажется буквально на другой планете. А вот «Копать это модно» — это наша новая акция, историка археологическая экспедиция под названием «Кызыл Курагина». Uh-huh. Наверное, название пугает, но на самом деле этот край находится в Туве. А, это, кстати, Родина Сергея Кужгетовича Шойгу, который mm-hmm. является президентом русского географического общества. И вот он всех а, молодых, продвинутых ребят приглашает поучаствовать в этой экспедиции, поскольку можно найти очень много уникальных а, артефактов а, там, просто которым несколько тысяч лет, несколько сотен лет.
1: То есть приглашение на археологические раскопки. Да, да. И и там туда угу. поедут
2: студенты со всего мира, и эта акция рассчитана на 4 года, и мы О-га. будем все. Work and travel. Да, <связательно> мы все будем копать искать и, может быть, как-то впишем свое имя в историю нашей страны, а, может быть, даже и перевернем историю мира. Кто его знает? Да, и... в
3: наших в наших недрах же не только нефти, а, нефть, газ, а ром... сколько всего у нас а представь... закопано там. Конечно, да? а
2: представьте, какая романтика, лагерь, <связательно> все да. Да, гитара, гитара да, да, костер. Да, да. И я думаю, что всем очень... Как Сергей Кужегедович сам рассказывал, он неоднократно в детстве тоже принимал участие в таких экспедициях, он говорит, да что там раскопки, влюбились, поженились, потом дети уже рождаются, и тоже а копать. А тут утром опять на
3: раскопке. как здорово, сам Сергей Кужегедович играет на гитаре,
0: да, собирает всех около костра.
2: что вы,
1: лыжи у печки стоят. Надо
0: ехать, Михаил. Дорогие друзья, я обращаюсь к радиослушателям. Традиционно в рубрику «Свои» мы просим наших Наших гостей, наших уважаемых коллег Приносить любимую музыку И вот уже второй раз Мы поражены и взволнованы Эрнест Мацкявичус оказался Поющим человеком и Настя Чернобровина Тоже принесла свои песни Анастасия Буквально пару слов о песне «Эйфория» Откуда она? Ну...
2: Так, все как-то спонтанно родилось. Мы когда-то все, ну, известные ведущие каналы России, участвовали в проекте Народный артист, а, причем проект только начинался. И, Ну, это в качестве хохмы, мы все приехали и а, пели песни известных а, музыкантов наших. Мы спели, и вот предложили: это вот туда уже пошла. Да-да-да, Мы спели а, нам, нам те а, звукорежиссеры, которые записывали, сказали: у тебя интересный тембр. Давай мы. Может
0: быть, запишешь какую-нибудь
2: песню. Я написала стихи, и вот родилась, а так и ты То есть и стихи тоже ваши? Стихи мои, да. Друзья,
0: супер-премьера в эфире «Маяка» Анастасия Чернобровина «Эйфория». Мы! Мы с тобой!
3: Одной крови!
2: Ты и я!
0: Свои! Ну и вновь здравствуйте, друзья! Сегодня мы пытаемся доказать, что мы одной крови. Наши прекрасные очаровательные гости Анастасии Чернобровиной. Настя, здравствуйте да, еще здравствуйте,
2: раз. Здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер. Мы добрый вечер. послушали
0: вашу композицию под названием «Эйфория» прямо перед новостями. Мне лично очень понравилось. У вас, правда, чудесный тембр голоса. Ну, Здорово, спасибо. что вы решили им пользоваться не только в Утре России или на моей планете. Пишут вам слушатели изо всех уголков России. Амурская, Орловская, Якутия, ну, в смысле, области, Республика Якутия, Чукотский АО, ну и контакты, естественно. Хочется нам что-нибудь прочитать, Марина. Сообщение
1: есть в ВКонтакте, действительно, Валерия Ястребова пишет. Она прекрасна. Смотрю утро утром только по России. Один из интересных репортажей и приятных телеведущей. Спасибо.
3: Спасибо. Сергей из Чукотки. Привет, студии У нас есть клуб «Страна стран Ждем в гости. И, кстати, в Анадыре прекрасное солнечное утро. Минус 28 а, градусов. Прекрасно. Желаю вам добра, ваш слушатель Сергей. Вас, Спасибо. Вас, Настя, минус 28, я так смотрю, вообще не пугаю да, совершенно, градусов? совершенно
2: нет, нет. Молчи. Да,
1: да, да. нет простите
2: Прервала. Мы сейчас собирались, собираемся пока в экспедицию на Шпицберген. Mm-hmm. Казалось бы, все ждут уже тепла здесь, а мне все равно хочется еще снега, хотя я очень люблю жару и лето. Но Шпицберген, вы представляете, на норвежскую территорию, это же там на этой территории все самое северное. Это вообще удивительно, уникальное место, где и в марте, и в апреле, во-первых, всегда холодно, минус 15-20 градусов порой бывает. А во-вторых, это место, где нельзя рожать и нельзя умирать. Почему? Ражаете... А если
3: приспичило? По... А как? А, скажу, а, а почему нельзя?
2: Ну, потому что там нет роддомов, там очень небольшое количество людей, проживает холодно, нет условий. А умирать нельзя, потому что это вечная мерзлота. Просто некуда. Да. И вообще, там люди ходят с ружьями по городу, ну, по по своему поселку, поскольку медведи говорят, белых там больше, чем людей. Вот. И перед банком, вот я читала, вести такая табличка. В банке, в банк медведи не заходят. Ходит. Оставьте ружье Ну и также вот в кафе тоже все ставлю. Ольга
1: из Орловской области пишет. А у нас в городе Орле полчаса назад гремел гром, сверкала молния, О. прошел сильнейший дождь прямо как в мае. Какое Весна счастье. куда-то уже пришла
2: Ой, поздравляю с весной.
0: А, Настя, во время новостей вы сказали, что с детства любите рыбалку. Я вот даром, что имею фамилию Фишер. К сожалению...
1: Ей не соответствует. К сожалению,
0: не соответствую абсолютно. А как так получилось, что вот вы любите и Умеете рыбачить. Да,
2: совершенно случайно. Просто когда мне было лет 16, у меня была такая компания друзей, которые очень любили рыбалку. Я их попросила взять меня с собой. Они сказали: мы девчонок не берем. И я говорю: ну один разочек, ну, пожалуйста, я вам уху сварю. Все Мне нравилась природа. И вот мы поехали, они обычно на щуку шли, а я. Ну, они ловили щуку на живца. И я им И вы помогала были ловить. Слава богу, я была живцом для лоси это была отдельная встреча. Когда я осталась одна. А я ловила на удочку живца. И у меня. Клевала одна с другой, они были в восторге, наловила им массу рыбы, они ушли во озера, озеро. А я наварила
1: осталась.
2: им. Не отнуху я наварила, когда уже наловила линей вот, то есть, когда остался одна. Ну, понятно. А да. вдруг пошел клев, неожиданно, еще не знаю ни как подсекать, ни как тянуть. И я достаю одного линя, а я сидела на берегу, а там такой, ну, как сказать, холм Склон был, нахуй. да, небольшой. И я со всей дури достаю, она улетает в деревья куда-то, падает с этих деревьев, катится вниз. Я на нее всей грудью навалилась, я тебя никуда не поезжу. Вот такие у меня первые рыбалки были. Но ребят, когда вернулись, они были в диком восторге.
3: Не И... было задето в мужскую смолюбию у друзей?
2: Было немного, но uh, все таки они меня стали брать с собой на удачу, поскольку я действительно приносила им удачу. Как талисман. Да? А вот когда рыбачила уже дальше, спустя А-а-ха. много лет где-то в таких вот ну, чужих да районах, hmm. где были посторонние люди, сидим озеро, много рыбаков. У меня клюет, а справа-слева у ребят не идет, они что, это? Кто это за девчонка, почему у нее идет, а у нас нет, ну сердились, да, вот мужчин немного раздражало эти. А
1: что это была за встреча-то с животным?
2: С лосем? С да, случайно, когда я сидела там на одном озерце маленьком в глухом лесу. Практически. Ну такой
1: часто бывает с молодой девушкой. Стандартная история. И вдруг треск, а
2: ребята ушли далеко, они вернулись только к ночи, и вдруг из леса выходит лось на расстоянии от меня, наверное, метров ну, 10 он находился и стоит, жует, жует, так, тогда м-м-м. Абсолютно бескультурно. А а Абсолютно, меня, а я, я уже грузила, бросила вниз, и, чтобы его достать, я уже себя привязала э, там, каким-то корягом. И достать быстро, ну, не получилось бы. И я поняла, что вот сейчас либо я его пересмотрю, и он уйдет, И я просто молилась, глядя на него, пожалуйста, пожалуйста. Он долго стоял, смотрел, развернул и ушел. А вечером, когда ребята вернулись, ребята, я видела лось, лось говорит, да, галлюцинации, одно оставлять нельзя. Настя,
3: у вас же какая-то связь с природой. Смотрите, рыба вам идет, как будто сама. животными вы можете найти общий язык. Вы вот прям в маугли 21 века. Мне
2: так было обидно, а когда в 5 утра они снова уходили, вдруг он вернулся. Вы представляете? Вот, 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 он лось! Подождите, я не понял, как так получилось, что вас
1: оставляли одну в лесу? Вы как-то провинились, сварили плохо. Я
2: просто на щуку, мне не нравится щуку ловить, они ловили на спиннинг, мне нравится так. на удочку. Я оставалась и спокойно удила, мне очень было хорошо. А вот последняя у меня самая была потрясающая рыбалка в Норвегии два года назад, когда я на одну леску поймал сразу три, три рыбы. Это, конечно... Эйфория. Вот где. Вот тогда это, вы
0: и да? Ровно на, на три рыбы, чем вот у меня получалось поймать на одну лес. Потрясающее сообщение приходит э, больше. Э, да.
3: э, с Камчатки Галина пишет: Настя, я вас обожаю. Была в Норвегии в том же домике, что и вы. Да, вас что... там помнят. Что, вырезали свое имя на кровать.
2: Здесь была Настя. Наверное, запомнил хозяин. А, знаете, кстати, в этом домике, если мы про один говорим, там фантастическая баня в бочке. То есть нам говорят: ну холодно было, и нам говорят, вам бочку топить. Uh-huh. Мы говорим, что такое бочка. А это у них такая баня, То есть под открытым небом uh-huh. а, бочка с водой. И рядом стоит печка, где uh-huh. ну, то есть дрова бросают, вода нагревается таким образом. Ты садишься в горячую воду под открытым небом, дышишь прекрасным воздухом и вот согреваешься таким uh-huh. образом. Ну и купаешься, моешься. А они не знали, хозяин не знал, что мы будем это снимать. затопил слишком поздно. И вода а, нагрелась ну, не очень хорошо. То есть сверху она была теплая, а внизу ледяная. А сниматься надо, а на улице плюс 5. Ну и что, пришлось Дублера прыгать. Нет. Я выпила глоток виски и сиганула туда. вот И делала вид как мне хорошо.
0: Как я получаю. Глоток виски быстро перестал работать. Но в
2: я колебаю. Я думаю, что хозяин, он был в шоке. Он меня потом загнал бегом в душ горячий, беги еще виски. Вот Поэтому он запомнил. Он сказал, ну смотри, это
0: Сергей Осенов у нас на сайте пишет. Обалдеть! Такая недосягаемая на ТВ и такая простая у вас студия. студии. Завидую завидуйте, Сергей, смотрите видеотрансляцию на сайте, на котором вы и так уже находитесь. Настя, кстати, о недосягаемости. Вас же, наверное, ну максимально часто узнают на улице или в общественных местах. Что вы делаете в такие моменты?
2: Да ничего не делаю, по крайней мере, вот в Москве, да и где бы я ни была, очень позитивная реакция. Слава Богу, слава богу, чуть-чуть фоне На красивую девушку с удочкой, да, конечно. Нет совсем сумасшедших, уж таких э, одержимых. Э, очень позитивно реагируют. Мы спокойно общаемся, сразу задают вопросы о путешествиях больше всего: а как, а что, а где. Ну, быстренько перебрасываемся словами, даю пару советов и бегу дальше. А однажды иду по улице замученная какими-то там переговорами да. делами и вдруг сзади подбегает человек с розой желтой он говорит это просто вам и вот вы представляете на весь вечер настроение поднялось так было приятно
3: молодец молодец, молодец да
2: молодому да. человеку спасибо отдельно
3: Настя а остались еще какие-то точки в нашей стране где вы не были еще но очень хотите туда попасть море море вот сейчас северный или южный наш и, море и
2: север и север, и юг, все интересные места. Вот сейчас отправляем группу а, в экспедицию на плато Патарана. Вы не представляете, насколько это красивый заповедник. Там сейчас а, очень много застывших водопадов, замерзших рек. Это надо видеть. Вот кто-нибудь заглянет в интернет, посмотрит на фотографии и увидит, что это космос. Попасть в заповедник практически невозможно. И вот такая уникальная возможность у нашей группы сейчас есть. Но я надеюсь, что я тоже когда-нибудь туда долечу. Как называется Плато Путарана. Плато Путарана. Плато-путарана.
0: А мы, кстати, самое время послушать еще одну песню в исполнении Анастасии Чернобровиной. Композиция называется Дыши, я правильно понимаю?
2: Да, да. И эта песня, я ее посвятила любимому человеку.
0: А он нас сейчас слушает?
2: Не знаю.
3: Ну, будем надеяться, что слушает, конечно. Давайте всем любящим людям, да, я посвятим, но вдруг не
2: слушает. Музыка его, кстати.
0: Твои. Ведущие шоу «Первый отряд на маяке» последние ну, минут 40 переживают удивительное чувство. То, что вы все чувствуете, когда смотрите по утрам телевизор. Оказывается, в обществе Анастасии Чернобровиной время летит очень быстро. У нас осталось меньше 10 минут, а еще куча вопросов. Ну, начнем мы, наверное, с традиционного нашего опросника, так называемой анкеты сотрудника ВГТРК. Кто первый? Ну, ну, давайте я. Алла.
3: Давай ты. <свят>
0: Знасть, Что рулевод, спрашиваю? Настя, непонятно. какая у вас любимая телевизионная передача?
1: <свят> Вообще. Даже на зарубежном телевидении можно вспомнить. Ой, на примеры. зарубежном.
2: Я не могу заснуть, пока не посмотрю Топ Гир. Выжить любой ценой. А, мне еще нравится про собак с Цезарем Миланом. Вот, mm-hmm. э, да, 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 да. Как же да, да. называется? Переводчик собак. Переводчик собачьего", Да, 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 да. Mm-hmm. В оригинале смотрите
1: Топ Гир и другие программы? Нет, нет. нет? Я смотрю
2: на Дискавери. Мне нет тарелки. Я смотрю то, что у нас заведено. <laughs> но mm-hmm. с огромным. Я считаю, что Топ Гир это вообще лучшее шоу сейчас в мире. А, на которые надо равняться, совершенно фантастические сценаристы, там, операторы, ну, естественно, ведущие, просто uh-huh. харизматичные, увлеченные, И развлекательные, и познавательные. Да, молодцы. Uh-huh.
3: Настя, если бы не ведущие, то кем бы вы работали?
2: Ой, ну когда-то хотела, и как все, наверное, девчонки, актрисы быть. Быть космонавтом. Это мальчике. Но потом в какой-то момент я сразу для себя поняла четко, что нет, наверное, нет. Я долго занималась театральной студией в школе, и мне этого было достаточно. А потом хотела быть психологом. Наверное, стала бы неплохим психологом. Но однажды, я уже поступила и училась, но однажды попала в такую ситуацию, когда сама себе психологически не смогла помочь. Поняла, если я себе не могу, Помочь, но ну как же я помогу остальным? А вы
1: очень эмоциональный человек.
2: Очень, да. Очень. Бывает, прям взрываетесь, Бывает. можете накричать, да я же рассердиться. Огонь, овен. Mm-hmm. Конечно.
1: Наверняка вы уже не раз оказывались в такой ситуации, но вопрос следующий: Что бы вы взяли на необитаемый остров?
2: Кого бы, наверное, взяла? Кого чтобы все-таки взяла. кто-нибудь Марина, еще обитал. Марина, <с manter> так, Л- автор музыки. Ну, затем его
0: композитор. Ну, чтобы песни вместе записывать. А кстати говоря,
1: когда вы едете записывать программы, бывает такое, что очень много вещей для гардероба берете?
2: Ой, вы знаете, была фантастическая история. Я полетела в Венесуэлу с огромным чемоданом, поскольку мы там были дней 10, на массу вещей на каждый день съемок. И в первый же день, как мы прилетели, я этот чемодан благополучно потеряла. И все, что у меня было на руках, это майка и шортики девочка. Вы
1: шортиков прилетели? Нет, я совсем прилетела.
2: Чемодан остался где-то. все в порядке. Мне дали зубную пасту, щетку. В общем, меня снарядили заново. На чемодан больше вас не увидел Я была в кедах, в одних хлюпала, ходила там плюс 35 градусов, влажность, везде водопады, дожди тропические. Обуви сменные нет. Итак, я 9 дней прожила там. А мы каждый день звонили в службу безопасности аэропорта, чемодан не могли найти. А потом, когда уже мы полетели обратно, наш продюсер взял разговорник испанский и пошел, и пошел. Э, угу. И ушел часа на три. Я читала книгу, и вдруг э, часа через три с половиной нам уже улетать, я разволновалась, идет с моим чемоданом.
0: Красавчик! Я говорю, сай, как мужчина? ты где
2: это нашел? Он говорит: ну так вот, э, два слова, три притопа, два прихлопа. Да. И где-то там в э, подвале в минус третьем этаже валялся, никому не нужно. Ну, что, что же он раньше, ты понял? А он, когда это. при, А там, понимаете, оператор на меня наезжал, говорит: самое главное там ты потерял головку от штатива, которая стоит 2000 долларов. Э, Какая там одежда? И вы знаете, когда этот чемодан нашли, я э, даже... ну, У меня было такое отторжение. Я говорю, зачем ты его нашел? Я вернулась абсолютно свободным человеком и поняла, что по большому счету нам ничего
0: не нужно. Кроме головки от штатива. Конечно. Ну, два куска.
2: Ну, там вообще удивительная история была, когда я, к сожалению, утонула, меня спасли, то есть жизнь дала еще один шанс. И... И когда еще вдруг и чемодан нашелся, и жизнь продолжалась, ну, я подумала, что зачем Настя, мне мы эти мы не имеем вещи? права, наверное, совершенно про
3: это не спросить, что это вот за ужасная там проходил
2: дайвинг-фестиваль, и я, к сожалению, не прошла полноценную подготовку в Москве, но вот руководитель подумал, что я, наверное, справлюсь. А еще был шторм, и, одним словом, неподготовленная, ни разу не погружавшаяся в море, пошла туда. Меня сбросили. Ну, в общем, все было как-то не очень удачно. Я не успела надеть ни, нормально, не беседи, Ну, беседе — это баллоны, да. Mm-hmm. Выяснилось, что надели на меня профессиональный, а не любительский. А профессиональный он отличается от любительского тем, что а, там дыхание ну, более редкое. Для профессионалов они дышат редко. Хватает, а ли? новичок уже начинает дышать. Mm-hmm. я не смогла сделать вдох, выплюнула. Маска улетела, я захлебнулась. Нас унесло течением. А операторы стоят на корабле, а нас уносит, и мой вот инструктор кричит, помогите, машет другой, кидайте канат, а оператор стоит, он же не слышит, не понимает, и скачет. И он да? машет, все окей, <свист> все нормально, мы вас Шмар. снимаем, окей, пока. Давайте. Жесть какая. <свист> То есть сейчас, конечно, смешно, тогда это было страшно, и я потерял сознание. <свист> Меня... Это все
3: Венесуэла, да? Это, это вот все было в
2: да, да. И нас в итоге все-таки сообразили, вытащили, долго откачивали, я выпила опять <свист> <свист> пол бутылки. Рома. Ну, Алкоголь приходит на помощь. Очень вовремя. Но было правда очень страшно, было тяжело, и переживалось это всю ночь, и спать не удалось. Но, вы знаете, вот со своей командой съемочной мы так объединились, потому что никто не спал. Мне было не очень хорошо, и я помню, пошел такой ливень, у нас был один большой арбуз, мы все сели на веранде, вот шел этот дождь, и и все молчали. Всю ночь вот сидели, пили виски, Ром ели и арбуз, и, и, и все молчали. Вся команда была со мной в эти минуты. И вы знаете, я чувствовала себя очень счастливым человеком, что у меня вот такая семья, что мне еще дан шанс, и я ä, поняла, что надо ценить каждую минуту жизни, и вот пока нам, нас не клюнет, мы никогда это не поймем. А, и гоняем на машинах, да, пока в аварию, не дай бог, не попадем. А вот а после таких историй как-то все пересматриваешь в жизни, и э, начинаешь говорить то, что не проговариваешь, и я сказала себе, я буду говорить Люблю столько раз, сколько я захочу, сколько мне позволит там и потребует душа. И буду говорить то, что думаю, и правду. Это очень непросто, но мне сейчас гораздо легче. Я правда ценю
0: каждую минуту жизни.
2: А вот когда чемодан еще
0: нашел, у нас буквально две минуты и несколько вопросов. Какая у вас любимая еда в нашей столовой?
2: Я не хожу, не успеваю.
0: А вообще по жизни?
2: А вообще очень люблю креветки, рыбу на гриле. А, ну, опять-таки, скажу, мой любимый человек, фантастически готовит рыбу на гриле. А И как он готовит рыб... виски? Нет. Да, кстати, коктейль делает потрясающий. Рыбу, рыбу люблю.
3: Анастасия, мы уже убедились, что вы абсолютно бесстрашный человек, но есть ли у вас хоть одна фобия, возможно, скрытая?
2: Фобия, ну вот пока боюсь как раз погружаться. Mm-hmm. Ну, я mm-hmm, надеюсь, да. что справлюсь с этим, я однажды займусь дайвингом, потому что а, то, что происходит под водой, <laughs> я недавно посмотрела Фантастический фильм Океаны, а, наверняка вы его видели, документальный. А, а, там французские операторы, съемочная группа Франции. Он шел в кино даже, да? Да, 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 mm-hmm. в кинотеатрах. Очень рекомендую посмотреть, кто еще не видел. Господи, это космос, это отдельный мир, и ради этого стоит заняться дайвингом, чтобы все это увидеть. Анастасия,
1: вы есть в социальной сети?
2: Нет. Кто-то подо мной, под моим именем там открыл страницу, и часто люди об этом спрашивают. Еще раз официально заявляю, у меня только есть мой сайт, сайт либо Анастасии Черноброевой в поиске, либо а.д.ч.б.р.у, где я когда успеваю отвечаю на вопросы сама. А Вконтакте, на фейсбуке есть мои страницы. Их открыл, Может, мой, их открыл мой оператор. Тот, кто лучше всех готовит рыбу на земле. Нет, ну? нет, нет, Открыл мой оператор, который всем там сообщает о том, что конфиденциальной информации на моем сайте.
3: Анастасия и наш традиционный самый последний вопрос. Mm-hmm. Можете ли вы по завершению этого часа сказать, что мы с вами одной крови?
2: Да, сто процентов. Мы с вами одной крови были, есть и будем. И спасибо вам большое, что пригласили. А Анастасия что
0: Чернобровина была в гостях жо шоу «Первый отряд» так, на счастье, Смотрите да? «Утро России» любите друг друга. Все, Все
2: хорошо. хорошо.